0: Jak nie sprzedawać po kosztach? <śmiech> Co to znaczy oszukać głowę? Czyli na przykład, jak robię maskotkę albo torebkę z szydełkiem, to wstydzę się wziąć wyższą cenę od znajomego i rodziny. I często robię coś za darmo albo po kosztach. Mam z tym duży problem. No właśnie, zacytowałam tutaj wypowiedź e, jedną z koleżanek po fachu, można tak powiedzieć. To jest bardzo, bardzo częste w naszej handmade'owej branży. Sprzedaję znajomym, więc nie mam serca dołożyć marży. Sprzedaję właściwie po kosztach, a bardzo często daję jeszcze od tego rabat. Więc suma, summarum dokładam do tak zwanego interesu. To normalne. Jeżeli Ci się zdarzyło, nie biczuj się. Wszystkie tam chyba byłyśmy. Ale ja niezmiennie mam na to jedną odpowiedź. Czy Ty, kiedy płacisz członkom rodziny... No właśnie, tu już jest grzec, tak? No dobra, dokończę. A czy Ty płacisz członkom rodziny, kiedy korzystasz z ich usług? Czy to, że jesteś w bliższej relacji jakoś sprawia, że Twój produkt zmienia się na minus? Że Twój powinien być? Dlaczego Twój miałby być tańszy? Dla przykładu wyobraź sobie, że... Twój brat jest właścicielem piekarni. Czy to znaczy, że powinnaś kupować u niego chleb poniżej kosztów? A może to, że on powinien sponsorować Twoje pieczywo? No nie, nawet nie przychodzi nam taka myśl do głowy. To brzmi co najmniej dziwnie. Dlaczego więc miałoby tak być w przypadku Twojego rękodzieła? Czy członkom rodziny nie powinno tym bardziej zależeć na tym, aby nas wspierać? Czy naszym bliższym i dalszym znajomym nie powinno zależeć tym bardziej na naszym sukcesie? Nie mogłabym takie pytania mnożyć bez końca, ale to wiadomo, bardzo indywidualna sytuacja i rozumiem, że może być różnie. Ale zastanów się, czy przypadkiem to nie jest tak, że to po naszej stronie jest ta odpowiedzialność, aby tą sytuację wyprostować. Jak więc nie sprzedawać po kosztach? Jeżeli działacie w tzw. Barterze, tak zwanym barterze, czyli usługa w zamian za usługę albo produkt w zamian za produkt, ale przy obustronnej zgodzie i zadowoleniu, to nie widzę tutaj żadnego powodu, dla którego nie kontynuować takiego układu. Jeżeli ty komuś, no dla przykładu, ja daję ci piękną szydełkową maskotkę, a ty w zamiast zrobisz jej przepiękne zdjęcia albo zareklamujesz na swoim gigantycznym profilu na Instagramie i jeszcze tak się składa, że się kumplujemy albo jesteś moją kuzynką, nie widzę tutaj nic złego. Ale jednak świadomość tego, ile ciebie to kosztuje i zakomunikowanie tego drugiej stronie to już zupełnie inna historia. Jeżeli swojej kuzynce ży maskotkę, która normalnie powinna w Twoim odczuciu kosztować około 400 zł, a Ty sprzedasz ją za 200 i ta kuzynka potem poleci Ciebie i Twoją pracę, hmm... Co zrobisz, kiedy kolejka chętnych na takie lale po 200, a nie 400 zł, ustawi się w Twoim sklepie i kolejna oburzona klientka odejdzie, no bo tym klientkom chcesz już sprzedawać za 400 zł? Używam tego argumentu jak armaty, z której strzelam do tych przekonań, że powinniśmy na początku tanio. Co jeżeli ta kuzynka zobaczy lalę za 400 zł, a Ty po wielkiej prośbie dasz na przykład 10% zniżki? Albo jakąś szydełkową kieckę dla lali w bonusie, żeby mogła zmienić i myć? takich scenariuszy negocjacji jest więcej pomyśl o tym, że jeżeli taka kuzynka twoją lalę kupuje w cenie przynajmniej zbliżonej do tej docelowej to masz szansę wykorzystać taki gest na swoją korzyść jeżeli jednak zaniżysz cenę poniżej kosztów tak? czyli de facto dołożysz jeszcze do swojego interesu strzelasz sobie w kolano bo ta osoba nawet kiedy ciebie poleci to robić taką troszeczkę reklamę. No przecież kolejna osoba domagająca się takiej lalki za połowę ceny to tak naprawdę kolejny nietrafiony układ klient-sprzedawca. Niezmiennie chodzi w takich relacjach o to, aby obie strony były zadowolone. A tutaj już na Tobie ciąży obowiązek zadbania, żeby nie dać się wykorzystać a potem cierpieć i przeżywać i, i się zflustrować. Nie chodzi o to, aby teraz y, odstawić się tutaj, bronić rękami i nogami przed barterami, wymianami albo sprzedażami takimi okazjonalnymi z jakąś super turbozniżką. Ale chodzi tutaj też o to, żeby mieć świadomość, że masz prawo powiedzieć nie, nie zgadzam się. To moja praca i proszę, abyś to uszanowała. Ta cena nie jest adekwatna do mojego wysiłku. Która sytuacja jest dla Ciebie korzystniejsza? Taka, kiedy sprzedasz lalkę za 200, czy taka, kiedy nie sprzedasz, ale za 400? <śmiech> no właśnie. Mówię o dłuższej perspektywie, tak? Nie analizujemy tu tylko tej sytuacji, kiedy po prostu chcesz się pozbyć czegoś, co nie zeszło przez cały rok i po prostu chcesz to wypchnąć, tak? No to zupełnie inna sytuacja, ale nawet jeżeli obrażona kuzynka opowie historię swoim koleżankom, pokazując Twoje lale za 400 zł, orę jaka drużyzna? To i tak robi Ci przysługę biznesową. Odstrasza łowczynie tanioszki i przyciąga takie osoby, które rozumieją wartość rękodzieła, jednocześnie komunikując tą właściwą, prawdziwą, a nie tą turbo-obniżoną cenę. Oczywiście to tylko przykład, ale rozumiem historię z prezentami dla rodziny. O ile wynikają z jakiejś mojej woli, tak, cieszę się ogromnie, że mogę je dać, ale... Jednocześnie, jeżeli są to takie zamówienia, wymuszenia, stawiam jasne granice. Co innego pozwoli sobie na prezent i wtedy najczęściej nie obniżam cen poniżej moich standardów, tylko po prostu daję przepiękny prezent i dbam o to, aby każdy miał świadomość ile jest wart. Albo po prostu stawiam tutaj na trening asertywności. Teraz nauczyłam się już odsyłać do na przykład do oplotkowego sklepu, mówiąc, no wybierz sobie, jaki kolor i rozmiar chcesz, <grych> tak? No i wtedy masz szczęście, że możesz odebrać u mnie osobiście przy kawie, zaoszczędzisz na wysyłce, ale tym samym grzecznie i jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób zamawia się u mnie produkty, ile kosztują, ile się na nie czeka, i przede wszystkim dystansuje się od dziwnego przebiegu rozmowy w kierunku. A to może być dla mnie zrobiła za X. Nie, wysyłam do mojego sklepu jak każdego innego klienta, pokazując, że chcę w tej relacji też zachować się jako profesjonalistka i wywiązać z transakcji. Jeżeli ktoś z rodziny kupi, zazwyczaj dodaję jakiś tam wielgachny bonus, tak? Albo no, tak, coś tam więcej wkładam do paczki, tak? W końcu to rodzina, tak? Albo nie, wiem, dodaję nawet jakiś osobisty liścik. Ale najczęściej po prostu koleżanki, które mnie znały tylko kiedy zbliżały się święta i czas prezentów i chciały wydębić jakiś rabat, po jednej takiej akcji jakoś już nie próbowały ponownie. Zauważy, to nie była ni niczyja dookoła wina. Tak, Tu nikt niczego nie robił źle, na przekór i tobie na złość, czy mi na złość. To ode mnie zależało postawić granicę i zaznaczyć, w którym ona przebiega miejscu. Wystarczyło raz ją zaznaczyć, aby osoby, którym to po prostu nie odpowiada, nigdy więcej nie wróciły. Czy to źle? No moim zdaniem dobrze, ponieważ nie chcemy mieć w swoim otoczeniu klientów, którzy nie szanują naszej pracy i nie kupują w takich cenach, które są dla nas odpowiednie, wyliczone, dla nas korzystne, dla rozwoju naszego biznesu korzystne. Czy żal takich znajomości? W kontekście tego sprzedawania po kosztach? Może i trochę przykro, ale kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, brak tych relacji zrobi miejsce na partnerki biznesowe, z którymi potrafimy się wspierać, a nie na sobie żerować. Bardzo się cieszę, bo wiadomo, no rodziny się nie wybiera, ale ja mam poczucie, że jeżeli raz pozwolisz nadużywać Twojej pracy i umiejętności, sytuacja wróci jak bumerang, jak nieodrobiona lekcja, Dopóki jej nie odrobisz, dopóty będzie wrata, wracać. Może więc warto zrobić to prędzej niż później. Kiedy jasno wyznaczysz granice, prawdopodobnie też nie, nie będą te sytuacje wracać. Tylko że z taką różnicą, że pozostawisz po swojej stronie dużo większe poczucie wartości właśnie dla siebie. Dlatego poczuj, że jesteś ważna, wartościowa i nikt nie ma prawa wymuszać od Ciebie kosztownych prezentów czy sprzedawania po kosztach lub nawet poniżej kosztów. Nawet gdyby kosztem miały być tylko Twój czas, to zrozum, że Twój czas to jest Twój czas i tylko Ty możesz decydować, co z nim zrobisz. Nikt nie ma prawa wymuszać na Tobie, abyś oddawała mu czas swojej pracy za free albo jeszcze do niego dokładała. Właśnie taki biznesowy barter był dla mnie pierwszym krokiem do etapu na teraz. Kiedy nawet troszkę bezczelnie odsyłała męża do mojego sklepu po prezenty, kiedy odwiedzamy jakiś jego znajomych z pracy i wypadałoby coś fajnego zabrać pod pachę dla dzieciaków i on mi wyskakuje z tekstem, a to może coś tam z tych twoich oplotek. Wiem, to już może trochę przegięcie, ale... Dla mnie jest to trening, tak? Nawet takie humorystyczne, odesłanie go do sklepu, żebym miał świadomość, ile kosztuje ta maskotka, którą teraz zabieramy w prezencie dla jego znajomych, bo wypada, to już coś, co robi mi lepiej na sercu. To kwestia praktyki, takiego trochę celebrowania poczucia własnej wartości i przekonania, że praca rękodzielnicza to praca jak każda inna. Kiedy byłam na etapie barteru, niezależnie czy biznesowego, czy takiego rodzinnego, w zamian za swoją pracę po kosztach lub bezpłatnego działania, zawsze jasno i otwarcie komunikowałam, czego oczekuję w zamian. Bardzo często były w takie, y, no wiesz, ale mi to zajmie trochę czasu. Moja wtedy odpowiedź była jedna, mm, nie ma pośpiechu, moja praca pewnie zajmie jeszcze więcej, ale nie musimy się tak umawiać. Ja w sumie też nie mam przestrzeni na takie przysługi za free, to może odpuśćmy. I nagle po drugiej stronie totalnie zmieniało się podejście do tego, co ja mam zrobić w ramach takiego barteru. Kiedy ja zaczęłam się cenić, nagle inni zaczęli mnie doceniać. Smutne, ale prawdziwie. Dlatego zachęcam Cię, żeby nie sprzedawać rękodzieła po kosztach. To nie jest kwestia zrobienia przysługi tej osobie, która od Ciebie tego oczekuje. To jest kwestia zrobienia sobie antyprzysługi. Sobie antyprzysługi. Pamiętaj, że kiedy czujesz, że to jest nieodpowiednie, kiedy coś w środku Ci zgrzyta, to sztuką jest powiedzieć nie. To to nie sprawia, że zaczynasz siebie i swoje rękodzieło cenić coraz bardziej. Choćby miało stać na półce i troszeczkę się zakurzyć, lepiej niż miałoby pójść w ręce osób z Twoim poczuciem porażki z Twoim poczuciem wykorzystania, z Twoim poczuciem, że sprzedałaś lub darowałaś coś poniżej kosztów lub dołożyłaś do całego tego interesu. Oczywiście nie mówimy tutaj zupełnie inaczej w kontekście, kiedy tworzysz dla hobby, to jest forma jakiejś rozrywki i po prostu chcesz kogoś ob obdarować pięknym rękodzielniczym prezentem od serca. To zupełnie inna historia. Tutaj mówimy w kontekście budowania działalności w oparciu o rękodzieło i sprzedawaniu, tak? czyli budowaniu biznesu w oparciu o rękodzieło. Pamiętaj, że tą granicę stawiasz Ty. Jedno nie wyklucza drugiego. Możesz jednego dnia obdarować kogoś swoją, swoim produktem, ponieważ chcesz to zrobić po prostu z jakiegoś e, przypływu emocji czy serca, czy po prostu wybierasz się gdzieś i to będzie świetny prezent. Ale co innego to sprzedawanie poniżej kosztów i zaniżenie wartości, co sprawia, że dewaluujesz swoją markę i w dłuższej perspektywie strzelasz sobie w kolano takiej, takiego poczucia wartości, które jest bardzo, bardzo ważne w kwestii wyceny. I takiego też odklejenia wyceny produktów czy usług od Twojego poczucia wartości. To bardzo ważne. Jeżeli to co mówię w jakiś sposób z Tobą rezonuje, oczywiście zapraszam Cię do kolejnych odcinków, tych króciutkich nagrań poświęconych pokochaniu wyceny rękodzieła, zmierzeniu się z tym wiecznie obecnym tematem i zaprzestania wojny, boksowania się z wyceną, a zamianie tego na pokochanie wyceny, bo ona była jest i będzie z nami, więc fajnie żeby została w bardziej przyjaznej formie. Zapraszam Cię oczywiście do dyskusji na żywo, a jeżeli pragniesz pod, pogłębić wiedzę w tym zakresie, to znajdziesz też na oplotki.pl omane przez sklep e-booka i kurs pogłębiający e-booka o tytule Pokochaj wycenę rękodzieła. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tej serii.